1: Ravi de vous retrouver ce soir à 19h, c'est l'heure. Tout de suite, la Minute Info avec Clémence Barbier.
2: Le bras de fer entre les grévistes et le gouvernement continue. De nouveaux dépôts ont été réquisitionnés ce matin à Dunkerque dans le Nord et à Fezin dans le Rhône. La grève dans les raffineries de Total Energy a, elle, été reconduite sur cinq sites. Détention ce matin devant le lycée Julio Curie à Nanterre. La police et les lycéens se sont répandus par des tirs de mortiers d'artifice et de gaz lacrymogènes. À l'origine des émeutes, le refus de l'établissement, du port de tenue religieuse par certaines lycéennes, mais aussi la mutation d'un professeur syndicaliste et la suppression d'un dispositif d'aide au devoir. Les enquêteurs de la police judiciaire dans la rue, c'est notamment le cas à Nanterre ou à Nantes, où des centaines de policiers se sont rassemblés devant le tribunal judiciaire cet après-midi. Les enquêteurs sont opposés à la réforme de leur secteur. Ils craignent de perdre leur indépendance, de voir leurs compétences gâchées et redoutent l'intervention du politique avec le renforcement de l'autorité des préfets. Des attaques de drones kamikazes ont ciblé ce matin un quartier central de Kiev. La capitale ukrainienne a été frappée à quatre reprises et un immeuble résidentiel a été touché. L'Ukraine a d'ailleurs demandé à l'Union européenne de plus de sanctions contre l'Iran, soupçonné de fournir des drones à la Russie.
1: Au sommaire ce soir, Lola, 12 ans, aurait été violée, torturée, asphyxiée à Paris en sortant du collège dans son immeuble selon les informations connues pour l'instant. Faut-il en parler en simple fait divers ou faut-il se taire parce que les suspects sont nés en Algérie Face à la crainte d'une stigmatisation communautaire, faut-il préférer taire cet acte odieux A-t-on basculé dans une horreur que certains voudraient voiler L'édito de Mathieu Bocoté. Alors que le prix du gazole a monté de 12 centimes la semaine dernière, alors que la baisse du pouvoir d'achat est la plus forte depuis 40 ans, la manifestation des insoumis contre la vie chère n'a finalement pas fait le plein. Pourquoi, à la veille d'une journée de grève nationale, les Français vont-ils embrayer L'analyse de Dimitri Pavlenko. Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, comment notre pays peut-il être si désuni dans l'évidence d'un hommage entre les émeutes au lycée de Julio Curie à Nanterre, les atteintes à la laïcité à l'école reconnues par le ministre Papendiaï, comment a-t-on évolué Est-il encore possible de rendre hommage à cet enseignant Le décryptage de Charlotte Dornelas. Demain fera 91 ans que s'est éteint Thomas Edison. À l'heure où on doit éteindre nos ampoules électriques, faute d'énergie, on s'interrogera sur le parcours de celui qui l'a allumé pour la première fois. Marc raconte l'un des éventeurs les plus prolixes de l'histoire. Faire face au terrorisme, l'exposition des collégiens et des lycéens, c'est le nom de la première expo du musée mémorial du terrorisme ce weekend. end Musée virtuel pour l'instant, 300 élèves ont travaillé exposé sur des thèmes autour du terrorisme, mais sauf ce qui touche aux caricatures de Charlie Hebdo, au nom de la sécurité. Je suis Charlie, est-ce donc fini L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Personne n'a envie de rigoler ce soir, mais on va prendre une minute pour se détendre avant d'entrer dans l'actu chaude. Comment vous avez passé votre week-end, mon cher Dimitri euh, avec... Merci, c'est gentil. <rire>
3: À vélo parce qu'on n'avait plus d'essence. exactement.
1: C'est vrai oh, Donc vous, vous, avez, vous avez roulé comme ça sous la pluie Oui. <rire> ah, ça fait du bien de vous ah imaginer
3: sous la pluie. <rire> Après ouais.
1: vrai galérien. C'est vrai. Si vous me
3: croisez, vous faites attention parce que c'est dangereux, euh, <rire> la région parisienne en vélo.
1: Mais Mathieu Bocoté va vous héberger ce, ce soir, vous inquiétez oui. pas. Il habite dans Paris, il va vous héberger. Ça, ça va mon migrant. <rire> ah, ça va mon Mathieu Oui, toujours. <rire> Ma Charlotte, radieuse comme toujours, et mon Marc.
4: Ben écoutez, moi je n'ai pas fait vélo, j'ai fait footing. <rire> Et puis, euh, hier, j'ai dit, tiens, je fais une petite pause au lieu de courir. J'ai été, été courir des cèpes. Pardon bah, Courir des cèpes, j'ai ramassé ah, des cèpes. En oui. Ah,
1: d'accord. Je... Oui, oui, je me suis ah, fait un bien. petit
4: truc tout seul hier oh. soir. Ma compagne n'était pas là, j'ai fait tout seul des cèpes.
1: Ah, c'était bon
4: Oui, une pas mis fois, je pas sur le champignon, <rire> j'ai mangé
1: <rire> Alors, moi, je, <rire> je ramène quelque chose. C'est un prix que j'ai eu, le prix de la meilleure présentatrice télé de City Star. Ah, bravo Non, non, non. Non, je, non, mais je voulais le partager avec vous, honnêtement, et avec vous, téléspectateurs, parce que, très sincèrement, ça sert à rien d'avoir un prix pour soi, on est tous ensemble, on est une équipe, je voulais absolument le partager avec vous, vous m'avez déjà vu arriver ici euh, au générique en larmes vous m'avez déjà vu souffrir vous m'avez déjà vu être heureuse et euh, on est une équipe soudée, on passe des moments difficiles et des bons moments et on partage tout avec vous donc merci à vous mmh. tous, merci téléspectateurs, merci. Merci et c'est une équipe et on partage tous le prix ensemble et puis j'étais à Bonbon l'archambeau ce week-end, tout le monde vous embrasse Mathieu Bocoté, on vous adore, Dimitri Charlotte, ouh Charlotte c'est une star à un Bonbon Larchambault, c'est un truc Marc Menant aussi, c'est un truc de dingue. Il faudrait faire peut-être une émission là-bas, un de ces quatre. <rire> bon, bon, bon. Alors, ceci dit, euh, on commence Bien sûr. Bien, on va changer. On laisse que... le rideau. Alors. La France entière, aujourd'hui, est saisie d'un profond chagrin et d'une violente colère après avoir appris l'histoire de Lola, une jeune femme, un euh, jeune enfant de 12 ans, torturée, massacrée. La principale suspecte a été mise en examen, une information judiciaire a été ouverte pour meurtre sur mineur de 15 ans en lien avec un viol commis avec acte de torture et de barbarie. Pourquoi, Mathieu Bocoté, certains se taisent
5: Je pense que d'abord et avant tout, devant un événement comme celui-là, la première réaction, et elle est compréhensible, c'est de demander quand dire. Quand dire, tout simplement. cest d'une telle horreur. On est habitué, je reviendrai, mais on est presque habitué aujourd'hui à ce qu'on pourrait appeler les, les faits divers sordides qui ne sont, ni fait, qui sont pas des faits divers. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes habitués, on les voit, ils déboulent, il y en a, il y en a. Et là, celui-là frappe l'imagination, laisse une empreinte dans l'imagination, une violence extrême, et on ne sait pas exactement comment Quand dire, sinon, euh, sinon pleurer, d'une certaine manière.
1: Par ailleurs... On est ailleurs... très mal à l'aise, ah très... ça, ça, ça,
5: On voit ça, on se moque... Parce que ça dit quelque chose sur la société, ça dit quelque chose. n'est pas un fait divers, ça dit quelque chose sur la société, ça dit quelque chose sur la vie politique, ça dit quelque chose sur la culture, ça dit quelque chose sur notre époque, et ce quelque chose est difficile à saisir, mais à tout le moins on va essayer. Alors, premier élément, euh, vous avez bien fait de le dire, il euh, y a une controverse aujourd'hui qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire est-ce que nous devons nommer euh, l'origine des deux personnes, au début il y en avait quatre, ensuite les deux personnes, qui sont associés à cet, euh, cet assassinat, cet acte de torture, de barbarie, de viol, de, tout ça ensemble, quand même, c'est beaucoup. Et là, il y a presque plusieurs nouvelles qui s'imbriquent là-dedans. C'est-à-dire, on constate qu'en certains médias, certains médias décident de ne pas nommer euh, l'origine algérienne des deux, euh, des deux principales figures, des deux principaux suspects. On ne le fait pas, euh, probablement selon la logique du panamalgame, euh, il faut éviter de stigmatiser, et ainsi de suite. On pourrait croire, cela dit, que le fait de ne pas le nommer, de ne pas nommer cette origine, est en soi une information aujourd'hui. Il y a un choix éditorial dans le fait de gommer cette part de la réalité. Et ça revient assez souvent quand on a une vision plus large de ces événements qui ne relèvent plus ici de l'insécurité de mais de la barbarie. Euh, il y a un choix éditorial dans certains médias de ne pas mentionner cette dimension, de peur justement d'exciter ce qu'on croit être les pulsions xénophobes et racistes du peuple. Or, me semble-t-il qu'ici, c'est simplement une exigence de vérité. C'est une exigence de transparence des faits, c'est-à-dire savoir ce qui s'est passé au-delà des pudeurs des uns et des autres, voir la vérité dans son horreur, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais euh, cette querelle sur le fait « doit-on nommer ou ne pas nommer » est assez intéressante en elle-même et euh, probablement assez triste aussi. Deuxième élément qu'il qu nous faut mentionner, c'est la réaction autour du tweet d'Emmanuel Macron. Alors, « parce que, bon, Brigitte Macron a réagi en fin de journée, mais en oui, début Oui,
1: parce que certains disent qu'il y a peu de réaction de la part du
5: gouvernement. Ben, alors, c'est on... Alors, je dis tout ça, je m'avance, croyez-moi, avec beaucoup plus de malaise qu'à l'habitude. On, on vous sent très gêné, euh... très gêné avec vous. Hein. Mais euh, non, mais normalement, on, on, on sent que si la victime avait un autre profil... Euh, eh bien, les réactions seraient plus, plus vives, plus spontanées, plus nombreuses, plus indignées. Alors que là, puisqu'elle a ce profil, dire, un euh, profil jeune femme moi qui, globalement, moi. Oui, mais, mais, qui est avec le profil de <coughs> donc, euh, jeune femme française, euh, blonde aux yeux bleus, blonde aux yeux bleus tout, tout, en fait, tout, elle n'a rien pour, pour gagner des points symboliquement, Et eh bien, on sent qu'il y a une, une forme de distance d'une partie de la classe politique. Emmanuel Macron, quoi qu'il en soit, tweet aujourd'hui à propos d'un événement historique. Je lis le tweet simplement pour nommer les réactions ensuite. À Paris, il y a 61 ans, la répression d'une manifestation d'indépendantistes algériens faisait des centaines de blessés et des dizaines de morts. Des crimes inexcusables pour la République. La France n'oublie pas les victimes. La vérité est le seul chemin pour un avenir partagé. Fin de la citation. Et là, la réaction sur, sur Twitter, surtout, c'est mais... C'est pas un peu décalé par rapport à ce qui vient de se passer aujourd'hui. Est-ce que la commémoration, ici, ne témoigne pas d'une forme de décalage, non seulement avec l'actualité, mais avec l'horreur absolue ressentie par, je suppose, tous les Français et même au-delà pour ceux qui regardent ça. Donc, quel est ce commentaire étrange qui n'a rien à voir avec la réalité des choses? Quelquefois, la commémoration sert de voile au réel. Autre élément qui traîne sur les réseaux, donc je fais la, le portrait de la dimension politique avant d'aller sur le reste, euh... La crainte, et là c'est quand même dingue, la crainte que parler de cet événement euh, favorise l'extrême droite, la crainte de la récupération par l'extrême droite. Non, on se dit dans la tête de certains, ils voient un crime comme celui-là, celui qui devrait simplement, en fait, qui peut nous pousser à l'effondrement moral pour une journée. Eh bien, leur premier souci, c'est que ce crime ne soit pas, n'ait pas une conséquence électorale, c'est-à-dire de favoriser les partis qui, d'une manière ou de l'autre, parlent régulièrement de l'insécurité et du lien avec l'immigration. Leur principal souci, c'est que cet événement demeure un fait divers mineur qui ne prennent pas une place démesurée dans l'actualité. Euh, ce, cette peur de la récupération, c'est quand même fascinant. On pourrait leur demander, vous savez, pourquoi il y a des partis qui, qui trouvent un écho parce qu'ils parlent d'insécurité, parce qu'ils parlent d'immigration, parce qu'ils parlent de cette barbarie nouvelle. C'est peut-être pas de la récupération, c'est peut-être simplement un diagnostic plus adapté au réel, quoi qu'il en soit. Et dernier élément, ben, la question, c'est comment caractériser cet événement donc, on est devant quoi exactement? Est-ce qu'on est... -ce qu est de... Certains parlaient d'un crime rituel, d'autres parlent d'un de... enfin, crime qui serait celui d'une déséquilibrée, hein, c'est le terme classique. D'autres nous disent que c'est un crime qui est apparti au monde des SDF, qui nous échappe. Et comment caractériser ce qui arrive? Et je pense que c'est le défi depuis 24 heures, comment caractériser cet acte de barbarie?
1: Donc, justement, nous serions, à... a priori, enfin, on ne sait pas, pour l'instant, et avec toutes les précautions, effectivement, qui s'imposent, pour le coup, devant des déséquilibrés, le mot est lâché, on va dire.
5: Alors, ce qui est agaçant avec le mot déséquilibré, d'abord, c'est qu'il immobilisait immédiatement, comme s'il fallait... On l'utilisait, alors qu'on n'en sait pas trop, pour calmer la colère possible des gens. C'est une folle, c'est un danger ne vous inquiétez pas, ça ne vous concerne pas. Donc c est, c est assez, alors que, si je peux me permettre, tous les fous n'en viennent pas à violer, euh, torturer et tuer un enfant. dire C'est euh, pas d'amalgame avec les autres fous, aurait-on envie de dire. Premier élément. Deuxième élément... C'est Le fait qu'on dégaine cette explication-là immédiatement, c'est une manière de désociologiser, de dépolitiser, de désymboliser, de décollectiviser ce qui arrive. Or, nous savons que cet événement a une signification qui dépasse justement le registre des faits divers. C'est comme une manière de se rassurer finalement. « Ah, ben, c'est une folle, ben, vous savez, les fous tuent les enfants, les massacrent les viols, c'est comme ça. Bon. » Eh bien non, c'est pas comme ça. Ensuite, il y a un autre élément qui me semble <coughs> important dans tout ça, c'est que la référence au déséquilibré, ça nous met immédiatement sous la catégorie psychologique et psychiatrique. Hein, c'est la, la logique de déresponsabilisation. Ah ben, il n'y peut rien. Donc, autrefois, on déresponsabilisait par la sociologie. Il, est, il était pauvre, il était malheureux, il a tué, c'est comme ça. Ensuite, c'est par la psychologie ou la psychiatrie. Il est déséquilibré, son rapport au monde est trouble, il tue, c'est comme ça. Et moi, ce qui m'obsède, c'est ce que j'appellerais la dissolution du mal dans la maladie. Et ça, c'est un thème qui m'obsède, presque une question de philosophie politique. Est-ce que le mal existe? Ou est-ce qu'on est simplement, chaque fois, est-ce que la, la maladie, c'est une, une pathologie de l'esprit au dérèglement chimique du cerveau? Ou est-ce qu'il n'y a pas dans la conscience humaine, dans ce qu'on qu appelait autrefois le, le rapport à la peau, au péché originel, l'empreinte d'une tentation du mal qui habite l'esprit humain? Chez certains, c'est contenu. Chez d'autres, c'est davantage présent. Et tout le travail de la culture consiste justement à refouler, à inhiber, à transfigurer, à empêcher cette, cette, ce mal de ressurgir, d'inonder la cité, puis de s'emparer des esprits des uns et des autres. Est-ce qu'il y a des gens qui sont hypnotisés par la tentation du mal? Je sais que c'est un langage, on n'est plus familier avec ça aujourd'hui. Mais je crois que oui. Il faut simplement nommer les choses telles qu'elles sont. Le mal est une possibilité, c'est la liberté de chaque homme de s'en détourner et de faire le bien autant qu'il peut. Sachant qu'on n'est pas des anges et rien n'est parfait en ce monde. Mais c'est la liberté de chacun, c'est presque une question métaphysique. C'est une question métaphysique. C'est la liberté de chacun de de ne pas céder à la plus mauvaise part qui habite l'âme humaine. Puis là, je ne suis pas en train de dire que la psychiatrie ne nous dit rien de, de vrai. Évidemment que la folie existe, la schizophrénie existe, la paranoïa existe. Tout ça existe et c'est important. Mais réduire la question de la violence et du mal à cette simple dimension psychiatrique, c'est une manière de déresponsabiliser l'homme, je crois. Donc, il y a cette tentation de l'âme humaine parce que sinon, on ne comprend rien à l'histoire. Si on regarde les massacres, prenez ça plus largement, l'inceste, le, la, les, les crimes conjugaux, quelquefois dans leur, leur, leur extrême violence, les violences politiques, quelquefois pensez même au nazisme. C'était pas, pas que des psychopathes qui se promenaient sur le front de l'Est. C'est des gens qui, à un moment donné, ont, concédé, ont cédé à cette espèce d'hypnose du mal. Et je pense que cette dimension presque théologique, vous me pardonnerez le gros mot, ou à tout le moins métaphysique, ou à tout le moins philosophique, doit être réintégrée dans notre analyse pour savoir à peu près ce, dont nous avons, ce que nous avons devant nous. Ensuite, avec un point d'interrogation, tout ça, parce qu'on va chercher pendant encore plusieurs jours, semaines, moi, et longtemps, la, la signification de ce qui se dérobe en dernière instance, une réponse claire.
1: Dans un instant, dans la deuxième partie, à 19h50 environ, enfin un tour de table justement sur cette question pour vous entendre vous aussi sur cette question. Doit-on en parler Doit-on se taire Et comment en parler sans stigmatiser, par exemple, les Algériens Soyons clairs et disons les choses. Dernière question, mon cher Mathieu, en tant que sociologue, quelles leçons peut-on tirer à ce stade
5: se... Alors, ça va être... Je dis sociologue parce que c'est oui, ce qui oui. vous Après, caractérise là-dedans, mais le... j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, c'est un gros jeu, c'est la subjectivité assumée, mais qu'un cap a été franchi. Aujourd'hui, comme je dis, des meurtres, on en voit tous les jours, de la violence, on en voit tous les jours. On, on décrit dans cette émission ou ailleurs, dans d'autres émissions, euh, la fragmentation d'un monde, le sentiment d'une violence qui s'empare de tout. Et là, pourtant, on sait que quelque chose de différent vient de se passer. Une forme de cap, peut-être parce que c'est public, peut-être parce que cette victime incarne ou symbolise quelque chose. Mais un cap moral a été franchi, un cap sociologique a été franchi, un cap un cap culturel a été franchi, nous cherchons à nommer ce cap, nous cherchons à nommer ce malaise, on utilise des mots, en sauvagement, barbarie, on est désemparé néanmoins devant ça, et je devine que pour plusieurs, je l'ai déjà dit ici, mais je le redis dans ces circonstances, pour plusieurs devant cela, la seule réponse serait mais, chercher à prier, mais les, les modernes se disent prier, mais regarde le ciel, le ciel est vide, prier, mais prier quoi? Alors le désespoir nous ensevelit.
1: C'est exactement la discussion qu'on a eue, pour ne rien vous cacher, avec... Euh... Marc, tout à l'heure au bureau. En tout cas, une question que je vous poserai tout à l'heure vers 19h50 dans la deuxième partie. Toujours sur ce sujet, que faire Désemparer, oui, mais que faire C'est une question. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse. On continue. Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Quelle est la situation sociale de la France ce soir et les Français sont-ils prêts à se lancer dans un grand mouvement social demain On se posera la question avec vous Dimitri. Veillez d'armes en tout cas avant la grande journée de grève à l'appel de la CGT pour, je cite, les salaires et le droit de grève. La mobilisation va être scrutée de près. Est-ce que les ingrédients sont réunis pour un grand mouvement social Analysons déjà euh, Dimitri mmh. la manifestation des Insoumis hier qui n'a pas vraiment fait le plein et dites-nous pourquoi.
3: Elle n'a pas vraiment fait le plein. C'est une provocation, c'est ça Parce que je... Un jeu de mots à la, la marche dedans. contre la vie chère et l'inaction climatique. Alors maintenant, vous avez vu, il faut faire pour les salaires et le droit de grève. Euh, contre la vie chère et l'inaction climatique. Bon, il faut composer comme ça un petit peu. Sur... Parce qu'un mot d'ordre simple, finalement, finalement apparemment, ça, ça, ne, ça, ne, ça ne suffirait pas. Alors donc, ce « Nation Bastille » des Insoumis hier. Donc si vous étiez allé voir sur le site Marche 16 octobre, etc., vous avez vu qu'il y avait des tas et des tas d'organisations euh, qui étaient euh, associées au mouvement. En réalité, c'était vraiment piloté quand même par les Insoumis. Alors comme dirait l'autre, ce ne fut pas Waterloo, non, mais ce ne fut pas Arcole non plus. <rire> Une espèce de demi-échec, euh, demi-réussite quand même, parce que bon, 30 000 personnes, pour, euh, <coughs> sur le seul nom de Jean-Luc Mélenchon pratiquement, Selon la police. ça n'est pas ridicule. On va pas, Ça n'est pas ridicule, mais... On voit qu'il y a quand même une déception des Insoumis aux excès dans les comparaisons qu'ils ont employées. Enfin, on a eu entre mai 68, euh, qu'est-ce qu'ils ont dit Front Populaire aussi, le Front Populaire. Enfin, pourquoi pas 1789 tant qu'on y est Enfin, ils y sont allés fort et dans la disproportion totale des chiffres. 140 000 manifestants, j'ai même entendu 200 000, Raquel Garrido qui disait sur le cortège, « On est à 200 000, regardez, on est au marché d'Aligre, à Nation, il y a encore du monde qui n'est pas parti, etc. » Et au final, on a 30 000 personnes. Donc ça, c'est le chiffre « police ». C'est aussi le chiffre du cabinet Occurrence, vous savez, dont on a beaucoup parlé euh, il y a quelques années quand il y avait des grandes manifestations en 2015-2016, parce qu'on avait marre de ne jamais savoir combien il y avait de gens dans les manifs. Et donc on a payé des gens pour avoir un comptage, euh, comment dire, neutre, hein, sans euh, enjeux politiques. Et on se rend compte que Occurrence dit 29 500, soit peu ou prou, ce que disait la police, et ce qu'annonçait d'ailleurs le ministère de l'Intérieur dès le dimanche matin. Donc vous voyez, on sait, euh, en l'occurrence, ils ne se sont pas trompés. Alors il y avait qui dans ce cortège vous aviez des militants du NPA, le parti anticapitaliste, d'Europe écologie les verts, des communistes, des insoumis évidemment, c'était les plus nombreux. Venu, euh, de, de, toute la France, d'ailleurs, avec une, par une centaine de cars, qui avaient donc trouvé du carburant, vous aussi. C'est un peu obsessionnel. Vous pouvez alors, leur demander, hein, en
1: passant un peu. <rire> <rire> Allez chez les insoumis, ils vont vous faire le plein.
3: On a trouvé, on on Alors, il y avait, on a pratiquement pas vu le Parti Socialiste, hein, moi je, enfin, j'ai pas vu beaucoup de drapeaux, ni exactement, exactement. À l'arrière, il y avait François Ruffin, qui faisait un petit peu bande à part, il faisait son truc. Euh, la CGT confédérale, c'est-à-dire la direction du syndicat, elle, n'est pas venue, alors elle avait prévenu. En revanche, vous aviez des fédérations qui étaient présentes, euh, les services publics, enfin le, la fonction publique, pardon, euh, EDF, ils sont venus comme ça un peu gonfler le cortège avec leurs effectifs. On a vu les black blocs, évidemment, alors ils ont cassé une banque, ils ont tenté d'en casser une seconde, des gens l'ont applaudi, bon voilà. Euh, et puis tout le monde s'est, c'était très bizarre, j'ai trouvé la fin de la manif, tout le monde s'est dispersé assez rapidement une fois arrivé à Bastille, hop, chacun rentrait chez soi, euh, les prises de parole furent assez brèves et Jean-Luc Mélenchon, alors moi ça m'a frappé, il appelait tout le monde à l'issue d'une prise de parole très courte, il appelait tout le monde à se retrouver le 18, c'est-à-dire demain, mardi, à la manif de la CGT, la manif concurrente d'une certaine manière, comme s'il s'agissait d'en finir au plus vite avec cette manif du 16 octobre, demi-réussite, demi-échec.
1: Alors justement, pourquoi selon vous Comment est-ce qu'on peut expliquer ce... Il euh, bah, y
3: a plusieurs choses, je crois, d'abord. réussite mi échec bah, Les insoumis ne vont pas bien, quand même, il faut bien le dire. L'affaire Catnins, les affaires de mœurs, les affaires de gifles et tout, ça a quand même pollué le climat à l'intérieur, et puis leur image aussi, ils sortent un peu écornés de ça. Il y avait un sondage via Voice pour Libération, qu'on ne peut pas accuser d'être un journal anti-Mélenchon, qui nous apprenait euh, vendredi que... Deux Français sur trois ont une image négative de Jean-Luc Mélenchon. Négative. Vous en avez 45% qui ont une image très négative de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que c'est souvent ça avec lui. C'est excellent candidat pendant une présidentielle. Et puis après, voilà, on revient à, euh, à l'image qu'il avait laissée, notamment après « La République, c'est moi ». Vous vous rappelez C'était vraiment... Oui,
1: Qu'on oublie au moment de la présidentielle.
3: Etc. Et voilà. Alors ensuite, il y avait le moderne de la manif, comme je vous disais. L'association de ces deux thèmes. Alors contre la vie chère, donc pour le pouvoir d'achat et pour la consommation. Et contre l'inaction climatique. Donc contre le consumérisme et la consommation et donc le pouvoir d'achat. Alors moi j'ai envie de dire, il faut choisir. Soit vous vous luttez contre l'inaction climatique et vous assumez votre décroissance, soit vous luttez pour le pouvoir d'achat. Mais il faut choisir. Et en fait, vous voyez, c'est tout le drame de la NUPES qu'on voit dans ce seul slogan, à savoir que vous faites cohabiter des gens qui en réalité ne s'entendent pas sur à peu près... Tous les sujets, que ce soit la démocratie, que ce soit l'Union européenne, que ce soit, est-ce qu'il faut soutenir ou pas l'Ukraine, euh, sur la souveraineté, sur l'économie, un communiste, un écologiste, un insoumis, honnêtement, si vous regardez dans le détail, ils ne en s'entendent sur pas grand-chose. Donc la, la NUPES en soi n'a pas beaucoup de cohérence. Et forcément, bah, ça rejaillit sur euh, la force de mobilisation dans une manifestation. Enfin, la cible, Jean-Luc Mélenchon prétendait convoquer... Le peuple qui souffre a manifesté derrière lui, dans les rues de Paris, là comme à une man manifestation contre l'islamophobie. Je ne suis pas sûr que le peuple, en réalité, le peuple, hein, avec un grand P, ait très envie d'avoir Annie Arnault à son bras, prix Nobel de littérature, là euh, et euh, des gens qui derrière crient euh, « tout le monde déteste la police ». Donc vous voyez, il y a, y a aussi ça aussi les conséquences des choix politiques des Insoumis et de Jean-Luc Mélenchon, de s'adresser à un peuple qu'il reconstitue de briques et de brocs, avec, on l'a dit, des intellectuels déclassés, des gens des banlieues, etc. Ça n'est pas le peuple, ce ne sont pas les Gilets jaunes. Et Jean-Luc Mélenchon, peut-être, y a cru un temps, mais on voit bien que ça n'a pas fonctionné.
1: Alors, mais est-ce que vous ne sous-estimez pas la lourdeur du climat social, quand même, dans le pays Parce que qui aurait cru, par exemple, qu il y a 10 jours, qu'il y ouais. aurait eu un appel à la grève générale, là, euh, mardi
3: Alors là, vous avez raison. C'est vrai que les choses... C'est très volatile. On sent que ça peut, euh, sur une déclaration maladroite d'une un, première ministre ou du président de la République, à tout moment, ça pourrait, euh, ça peut dégénérer. Alors d'ailleurs, c'est plus subtil que ça parce que Philippe Martinez, le patron de la CGT, il n'a pas appelé à la grève générale. Il a appelé à généraliser la grève. Ah, est subtil. Ah oui, parce que c'est oui, oui mais c'est pas la grève générale, c'est quand vous êtes sûr de votre coup. On sent qu'il y a un doute quand même. Il n'est pas certain, Philippe Martinez, euh, que le mouvement prenne au-delà des raffineries et des bastions historiques de la CGT, que ce soit les centrales nucléaires euh, de DF ou la SNCF par exemple, euh, les dockers, la fonction publique aussi voilà. Mais le peuple. Est-ce que la CGT et ses alliés, les syndicats qui seront demain dans la rue qui appellent à manifester, est-ce que ces gens-là sont le peuple? C'est ça la question en réalité. Alors ils tentent le coup, les syndicats, ils n'ont pas aimé les réquisitions, mais alors pas du tout, hein, d'où le mot d'ordre hein, de, de demain, pour le droit de grève. Euh, C'est le 49-3 social, si vous voulez, quelque part pour les, pour les syndicats. Mais en plus, cette grève, elle n'est pas dénuée d'arrière-pensée. Alors les gens n'ont pas forcément ça tous en tête, hein, ils ne savent pas forcément que dans quelques semaines, vous avez des, euh, les élections professionnelles dans la fonction publique. Le 8 décembre. Voilà. Dans beaucoup d'entreprises dans le privé, vous les aurez l'année prochaine. Et là, les syndicats sont en train de jouer leur partition, de placer leurs pièces dans la perspective de ces élections professionnelles. Vous savez aussi qu'à l'intérieur de la CGT, on en a un petit peu parlé la semaine dernière, Philippe Martinez, euh, comment dire, il est, il est obligé de monter au créneau parce que poussé par l'aile productiviste de la CGT, hein, les gens de la Fédération de la chimie, en perspective de sa réélection au mois de mars... Enfin, de sa succession, pardon, au mois de mars, à la tête de la, c de la CGT, qui s'annonce extrêmement problématique. Donc vous voyez, tout ça, ça joue dans la constitution du mouvement syndical. Syndical, j'insiste bien, pas populaire, syndical qui va se jouer demain.
1: Alors c'est intéressant, effectivement, d'analyser tout ça, parce que les Français souffrent, les Français ont tous besoin d'un pouvoir d'achat euh, plus élevé. Ouais. Alors donc ça, c'est pour les syndicats mais justement, les Français, est-ce qu'ils sont tentés de s'embarquer euh, dans un mouvement social On l'avait avec les gilets jaunes, c'était oui, oui. parti comme
3: ça bah, L'exécutif, apparemment, le craint. Vous avez vu quand même Emmanuel Macron qui convoque une réunion en urgence sur ce seul thème de la grève des stations-service, de la crise des stations-service cet après-midi, euh, parce qu'on voit que c'est un, un irritant très puissant. Les gens en ont marre. Enfin, passer des heures à faire le plein, ça commence à bien faire. J'ai vu le diesel à 2,90 le litre dans Paris cet après-midi. Mmh. Vous vous rendez compte mmh. alors, alors, tout ça s'ajoute en plus à l'angoisse la, la, de la guerre. À l'inflation, il y avait ce sondage IFOP dans le journal du dimanche qui montrait hier que 82% des Français jugent que le gouvernement n'en fait pas assez contre l'inflation. Alors c'est très cruel pour le gouvernement parce qu'on a 5,6% d'inflation. Si on n'avait pas le bouclier énergétique, la réstation de carburant, on aurait facilement 3 à 4 points d'inflation en plus. Donc on ne peut pas dire que le gouvernement euh, euh, ne fait rien. Alors il n'empêche que le pouvoir d'achat des Français il a trinqué. L'OFCE vient de nous dire la semaine dernière que la baisse constatée au premier semestre, les six premiers mois de l'année du pouvoir d'achat, c'est la plus forte depuis 40 ans. Donc forcément, ça, ça ne laisse pas les gens indifférents, ça les inquiète, ça les remue et ça fait bouger les choses dans les entreprises.
1: On marque une pause et puis une dernière question quand même là-dessus, toujours sur le pouvoir d'achat. Est-ce que les Français peuvent vraiment embrayer Une dernière question, à tout de suite, on marque la pause. Dans un instant, on fera un tour de table pour savoir évidemment ce que vous pensez après l'édito de Mathieu Bocouté sur le meurtre de la jeune Lola. Doit-on se taire Doit-on en parler Pourquoi certains se taisent Peut-on en parler sans stigmatiser On en parle dans un instant et on se dit les choses franchement. Pour l'instant, la minute info avant de reprendre avec Dimitri Pavlenko, Clémence Barbier.
2: Une vidéo effrayante, à Lille, un chauffeur de VTC a été agressé jeudi par des clients connus des services de police. Sur les images, on voit l'un des individus tentant d'étrangler le chauffeur. Sous le choc, ce dernier hurle d'appeler la police. Selon son avocat, l'homme est traumatisé, il ne sait pas s'il va reprendre un jour son véhicule. Un avion militaire russe s'est écrasé dans un quartier habité de Leïsk au sud-ouest de la Russie, situé juste en face de la ville ukrainienne de Mariupol, ravagée par les bombardements. Le crash a provoqué un gigantesque incendie dans un immeuble. Selon le ministère russe de la Défense, les pilotes du Bombardier ont pu s'éjecter. Il s'agissait d'un vol d'entraînement. Après avoir marqué contre Marseille hier soir, Neymar se retrouve devant les tribunaux. Il est jugé à Barcelone à un mois du mondial de football au Qatar. L'attaquant du PSG est accusé de corruption par le ministère public. Il réclame deux ans de prison et 10 millions d'euros d'amende à l'encontre du Brésilien.
1: Dimitri, on parlait de la crise du pouvoir d'achat, on est à la veille d'une grosse manifestation. Est-ce que vous pensez que les Français qui ont soif de pouvoir d'achat, qui vivent, vous le disiez tout à l'heure, la première, euh, la plus hausse crise du pouvoir d'achat depuis 40 ans, sont-ils prêts à se battre
3: Je ne dirais pas que les Français sont soifs de pouvoir d'achat, je dirais qu'ils ont conscience, ils perçoivent que leur pouvoir d'achat s'est érodé. Ce n'est pas qu'une sensation, je vous le disais, l'OFCE nous dit la baisse des six premiers mois de l'année, c'est la plus forte depuis 40 ans et malgré les efforts de l'État à déployer l'argent public déversé pour contenir l'inflation. Enfin, il faut bien se rendre compte que le SMIC, il a pris 8,5%, 8,5% en un an. Si l'État n'avait rien fait, on aurait 10%, 10 d'inflation, le SMIC, il aurait pris 12 à 15%. Alors oui, là, vous en dites 12 à 15%, un smic il est content, parce qu'effectivement, là, ça aurait été une belle renvalorisation. Jean-Luc Mélenchon, ça lui aurait cloué le bec hein, sur ce thème-là. Mais... En revanche, euh, ça ne suffit pas quand même pour que ce ne soit insensible. La question, c'est qui qui, paye la, qui doit payer la facture de l'inflation Les entreprises L'État Les ménages Est-ce que tout le monde doit prendre un peu sa part Donc dans plein d'entreprises, ce qui se passe en ce moment, c'est que, bah, comme chez Total, on avance les dates des négociations annuelles obligatoires, les NAO. L'année dernière, il y a plein de boîtes qui ont réactivé un vieux truc qui s'appelait les clauses de revoyure. C'est-à-dire on va se reparler six mois dans six mois pour voir... Voilà. Et on commence à de plus en plus entendre « Ah bah ben oui, il faudrait peut-être réindexer les salaires sur les prix. » Alors tous les économistes vous disent « Non, non, surtout pas, ne faites pas ça. » Mais ça, on l'entend très bien. Dans des journaux libéraux, on lit ça aujourd'hui. Ça n'est pas plus que dans le journal L'Humanité. Donc, est-ce que les Français vont se battre, vont descendre dans la rue pour se faire augmenter Alors, moi, je vais juste vous citer, on va finir là-dessus, sur l'édition 2022 de l'enquête « fracture française mmh. qui paraît tous les ans. Et alors, on interroge les Français sur le recours à la violence pour défendre ses intérêts. Vous en pensez quoi 74% des gens estiment que c'est anormal d'utiliser la violence dans ce cas-là. Donc je ne crois pas que vu le bazar qu'on a dans la société depuis trois ans, les gens veuillent des troubles sociaux, même pour des augmentations salariales. Si ça peut se passer dans la négociation, je crois que les gens euh, s'en contentent très largement. Peut-être que je me trompe.
1: Non, 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 très intéressant comme analyse. Merci beaucoup euh, mon cher Dimitri. Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, l'hommage à cet enseignant divise honteusement le pays entre les émeutes au lycée Julio Curie de Nanterre, entre les atteintes à la laïcité, on les appelle comme ça, les offensives à l'école reconnues par le ministre papendia Est-il encore possible de rendre hommage à cet enseignant Charlotte C'est la là, question qu'on se pose aujourd'hui. Il y a, il y a une,
0: une, douleur, une grosse douleur dans cette question, parce que, je ne sais pas, on a un professeur, d'histoire-géographie, décapité, la tête, sa tête a roulé sur un trottoir, et deux ans après, en France, on se pose la question de savoir si on peut lui rendre hommage correctement. Je ne sais pas si on mesure quand même la... la, la... La gravité de cette question euh, aujourd'hui. Et en effet, c'est une question qui se pose. On l'a vu, elle se pose à l'école euh, dans, dans une certaine mesure. Elle se pose aussi dans les partis politiques. Tout le week-end, ça a été qui va rendre hommage, qui a le droit de rendre hommage, qui récupère, qui ne récupère pas, qui est présent, qui n'est pas présent. Ça ne relève pas de l'évidence et surtout, ça ne relève pas de l'unité. On se dit, étant donné, en effet, l'état du pays... S'il y eh a bien un sujet sur lequel tout le monde pourrait au moins mettre son ego, ses idées, euh, ses accusations de côté, ça pourrait être celui-là Eh bien non, ça n'est pas celui-là. Alors on l'a vu en effet euh, dans les partis politiques, on l'a vu aussi à l'école. Alors je sépare un peu les deux sujets, mais je pense qu'il y a quand même une cause euh, euh, première, on va dire, de cette gêne, au moment de rendre hommage, c'est que nous n'avons toujours pas mis de mots sur ce qui nous arrive. C'est ça la vérité, c'est qu'on n'a toujours pas compris qu'il y a une guerre qui nous est menée. Alors on parle de guerre beaucoup hein, ces dernières années. Mais celle-là, on a du mal, un, à dire que nous sommes en guerre. Alors, eux, ils nous font la guerre, mais nous, ce serait bien qu'on qu 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 s'y mette. On va dire, ça, c'est la première chose. Et là, c'est une vraie guerre, hein, avec des actes de on guerre. On s'y mette, c'est-à-dire de... Non, mais ce que je veux dire, qu'on s'y mette, c'est-à-dire qu'on comprenne exactement ce que... Nous n'avons pas en face de nous des adversaires politiques. Nous avons des ennemis qui veulent notre mort. Là, je parle des terroristes, euh, euh, notamment du Bataclan, et celui euh, enfin des, des terrasses, celui qui a assassiné euh, Samuel Paty. Et on parle, non seulement on a du mal à nommer ça, mais en plus on parle assez pudiquement d'une menace endogène. Et c'est elle qui nous gêne, évidemment. La menace endogène, en bon français, ça veut dire que nous avons des ennemis qui nous font la guerre en France, qui sont pour certains d'entre eux français administrativement. C'est évidemment là qu'est notre problème, c'est que, un, la peur... Joue énormément, évidemment, et c'est notamment le cas euh, dans les écoles. Vous avez des professeurs qui disent « Moi, c'est bien gentil, mais moi, tout seul, en face de ma classe, dans certains euh, dans certains quartiers en France, euh, je ne vais pas tout seul assumer euh, d'imposer de, de, cet hommage à des élèves, non seulement à des élèves qui, pour certains, ne veulent pas rendre cet hommage, mais à des parents qui derrière demande des comptes, et c'est comme ça qu'a commencé l'histoire de Samuel Paty, on peut comprendre que cette peur existe quand vous laissez des personnes se débrouiller toutes seules. La deuxième chose, et dans, dans les partis politiques, je pense que c'est un peu différent, là on retrouve la gêne idéologique, et c'est exactement, j'ai écouté Mathieu euh, tout à l'heure, c'est exactement la même en fait qui est en train de se jouer. Certains se disent, euh, euh, nous avons une menace qui est initialement, Exogène, c'est-à-dire l'importation, on va dire, de l'islam dans lequel on trouve une partie islamiste qui revendique ou qui assume les attentats. On a quand même parlé il y a quelques jours d'un professeur qui encore aujourd'hui reçoit une lettre où on lui dit on va vous faire une Samuel Paty. Donc ces gens-là existent, ils sont en France, leurs enfants sont scolarisés en France, ils existent. Et on se dit alors il y a certains hommes politiques qui se disent comment parler de ça euh, sans en parler euh, tout en en parlant mais surtout sans nommer les choses, parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient mal comprendre ou se sentir concernées. Résultat, on ne nomme rien. Et de l'autre côté, vous avez en effet ces mêmes partis qui euh, euh, parlent très régulièrement de la question à la fois de l'immigration, de l'islamisation de la France, de la partie islamiste de cette islamisation, et qui, eux, au moment de rendre hommage à Samuel Paty, sont à l'inverse accusés de faire de la récupération. Alors moi, je le dis très sincèrement, je rêverais que dans ce pays... Tous les hommes politiques aient envie de récupérer la mort de Samuel Paty, la récupérer pour lui rendre hommage. En fait, ça me gêne absolument pas que les hommes politiques s'entendent là-dessus et récupèrent ça si c'est pour lui rendre hommage et lui rendre un hommage évidemment sobre et, euh, et sincère euh, comme il le mérite. Donc, je pense que c'est euh, voilà cette absence de, de non pas de conscience hein, parce que je pense que tout le monde a très bien compris ce qui se passait, mais de courage de nommer ce qui nous arrive. Qui, qui, nous,
1: qui nous rend totalement impuissants euh, au moment de rendre hommage à Samuel Paty. Dans les écoles, <coughs> au même moment, des professeurs craignent une offensive islamique sérieuse, dénoncée par le ministre de l'Éducation lui-même. Comment lire cette cruelle coïncidence
0: bah Oui, c'est vrai que là, depuis deux semaines, on nous parle, le, euh, le, le ministre de l'Éducation nationale avait lui-même dit il y a quelques semaines, devant des témoignages qui arrivaient d'un peu partout, on va attendre les chiffres, on va faire une étude sérieuse. Bon, il a fini par reconnaître avec des <rire> chiffres Pardon. que beaucoup, en plus, pensent être eux-mêmes sous-estimés et a reconnu qu'il y avait un véritable problème. Il y a pire encore que ces chiffres-là des atteintes à la laïcité, comme on les nomme là encore une fois un peu pudiquement à mon avis, euh, il y a pire encore, c'est ce qui se passe en effet dans ce lycée à Nanterre. Et là encore, on retrouve ce même silence. Silence sur quoi Sur une partie des revendications. Alors on nous dit non, non, mais attendez, les revendications c'est qu'il y a des cours de soutien qui ont été supprimés, il y a un professeur qui a été muté et les élèves demandent des comptes. Et puis il y a une revendication qui prend quand même beaucoup de place euh, depuis quelques jours dans ce lycée à Nanterre qui est tue par tout le monde. C'est cette question de, oui, le directeur ou la directrice euh, se permet de faire la police vestimentaire. Là, encore une fois, la police vestimentaire, comprenne qu qui pourra, hein, la police vestimentaire. Et là, on retrouve euh, nos lycéens qui veulent faire la photo habillée avec un camis pour certains, avec une abaya pour d'autres, avec ces gamines qui retirent leur voile pour entrer dans le lycée comme on l'exige et qui sont traqués par d'autres euh, sur les réseaux sociaux ou parmi leurs camarades pour euh, avoir des comptes parce que, la loi de la France ne peut prévaloir sur l'obligation de se couvrir. c'est On retrouve le concentré de tout ce dont on a parlé sur les réseaux sociaux et dans les collèges et lycées français, on le retrouve aussi à Nanterre. Et c'est la seule partie dont on ne veut pas parler, au moment, encore une fois, de l'anniversaire de la mort de Samuel Paty. C'est quand même assez étonnant. Et alors évidemment il y a une question sécuritaire qui est élémentaire, c'est cette question de, 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 de la, du possible attentat ou de la possible mort d'un professeur ou d'un élève qui, qui nous revient en tête avec Samuel Paty. Mais au-delà de cette question-là, il y a l'offensive tout court. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les, les islamistes qui mènent cette offensive sur les réseaux sociaux qui prennent à partie des jeunes musulmans qui sont à l'école et qui leur disent « mais choisis ton camp ». En fait, tu mets un voile dehors, tu ne le mets pas à l'intérieur, tu t'habilles pas comme ça, tu comprends que ton prof qui est islamophobe, on va t'expliquer comment mettre ta jupe de telle ou telle manière avec la ceinture comme ci, comme ça, pour que tu puisses être toi-même. Donc, ils les prennent à partie. Mais qu'on comprenne bien leur volonté avec ou sans terreur, avec ou sans le terrorisme, c'est bien la conquête islamique du territoire, en l'occurrence du territoire scolaire. Mais c'est c'est le même but qui est poursuivi, pas avec les mêmes moyens, donc ça ne peut pas se traiter de la même manière évidemment, mais c'est le même but, il faut qu'on l'ait bien en tête quand même au moment de traiter euh, cette question-là. Or, on a d'un côté, et moi c'est ça qui m'inquiète de plus en plus, c'est le, le fossé qui est en train de se creuser. On a d'un côté des islamistes qui, eux, parlent de quoi De ce qu'on mange à la cantine, de comment on s'habille, de comment on répond au prof, s'il si vous dit ça, vous répondez ça, s'il si vous répond ça, vous répondez ça, de comment les, pro les parents doivent se comporter quand le professeur ou la direction dit ça. C'est extrêmement concret. C'est un petit manuel de comment être un bon musulman, dans leur tête à eux, comment être un bon musulman à l'école. Mais ça passe par des choses extrêmement concrètes. Et en face, on a un ministre de l'éducation qui reconnaît qu'il y a un problème et qui nous dit quoi on va augmenter le nombre de chiffres, c'est-à-dire que ce sera plus trimestriel mais mensuel, on est bien avancé, on aura des chiffres pour s'inquiéter de manière plus régulière, formidable. Et la deuxième chose, nous allons rester extrêmement fermes sur nos valeurs. Mais les valeurs, le, les, les valeurs, elles, 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 comment dire, en quoi sont-elles efficaces quand vous avez en face quelqu'un qui vous explique comment vous habiller, à quelle heure prier, comment prier à l'école et quoi manger à la cantine C'est pas des valeurs qu'il nous faut, c'est accepter d'investir le même terrain, c'est-à-dire celui de l'orthopraxie, c'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne que là nous avons affaire à une religion d'abord, euh, euh, comment dire, vivante, vraiment très vive, avec beaucoup de jeunes, et qui a une partie d'elle-même qui se place uniquement sur le terrain culturel et sur celui de la pratique. Tout est régulé à la minute près dans cette partie culturelle de la religion. Alors, soit, alors le problème c'est qu'après on dit aux profs, Soyez forts, soyez fermes, euh, 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 résistez et, et assumez la laïcité, assumez nos valeurs. Mais là, c'est pas une question de valeur. Comment est-ce que des profs peuvent assumer tout seuls 40 ans d'une politique qui a dit à des gens qui venaient de l'extérieur avec cette religion, avec la partie culturelle de cette religion, pendant 40 ans, les hommes politiques ont dit 1. Votre différence est une richesse. 2. Venez comme vous êtes parce que cette différence est une richesse. Et au bout de 40 ans, on dit aux professeurs « Alors maintenant, vous allez leur expliquer que la différence, on n'en veut pas ». Et que finalement, il faut qu'ils viennent comme nous sommes. Mais ce n'est pas aux professeurs de faire ça. Donc comment, comment est-ce que si on n'arrive pas à voir que c'est évidemment cette question de l'assimilation, non, ce n'est pas venez comme vous êtes. Il y a une partie de vous-même, il y a une partie de la manière dont vous viviez, où vos grands-parents vivaient, vos arrière-grands-parents vivaient, qu'il va falloir abandonner si vous voulez vivre en France et si vous voulez être reconnus comme des Français et pouvoir, euh, comment dire, pouvoir faire vivre ce fameux vivre ensemble dont on aura rabat les oreilles à mesure que nous n'arrivons plus à l'imposer. C'est tout ça qui pèse aujourd'hui sur le dos de ces pauvres professeurs, sans que personne d'autre n'assume de rentrer dans le dur euh, du sujet, si je puis
1: dire. Alors, dernier mot en une seconde, parce que Mathieu va en parler <coughs> tout à l'heure, parce qu'on a appris aussi que le mémorial euh, du terrorisme ne voulait pas exposer les caricatures euh, qui ont coûté la vie à des journalistes et à Samuel Paty. Comment lire cette information en un mot
0: Là, évidemment, Mathieu va le développer oui. euh, tout de suite. Il y a d'abord, évidemment, la partie de la peur qui nous gagne. Et la deuxième chose, c'est que nous nous sommes nous-mêmes enfermés, j'ai envie de dire, dans cette question de la caricature. Pourquoi est-ce que personne ne dit clairement aujourd'hui, dans ce pays, qu'il n'y a pas besoin de trouver ces caricatures magnifiques, de les assumer ou de les accrocher dans sa chambre pour être un bon Français Ça n'est pas du tout le sujet. C'est qu'à partir du moment où elles sont l'objet... Qui a, euh, qui a été cité par des terroristes pour assassiner des gens et pour faire rouler leur tête sur le trottoir. Est-ce qu'il est possible d'exiger dans ce pays de reconnaître ça et de se dire que ça n'est pas possible De l'exiger des personnalités religieuses, ça me paraît assez simple quand même de dire euh, à des personnalités religieuses, pouvez-vous expliquer à vos fidèles que si Dieu a laissé l'homme libre de le suivre ou de ne pas le suivre, vous pouvez peut-être faire pareil, au minimum Soit on exige ça, soit ils partent vivre ailleurs en fait, soit ils partent enseigner leur vision de l'islam ailleurs. Ça ne me semble pas très compliqué d'imposer ça à des hommes religieux et sur la partie humaine de dire si par hasard vous, vous n'acceptez pas qu'on défende des gens qui sont morts pour un dessin, que vous le trouviez beau ou pas, ce n'est pas la question. Qu'ils vous fassent de la peine ou pas, ce n'est pas la question. Alors vous partez vivre
1: ailleurs en fait. Et C'est peut-être ça qu'il va falloir dire une fois pour toutes dans ce pays. Mathieu Bocoté nous donnera son regard sur ce sujet dans un instant. On fera un petit tour de table aussi sur la petite Lola. Doit-on en parler Doit-on se taire Juste avant, une page histoire, une respiration, histoire avec vous. Ça va faire bien, Mar non oui, ça va faire du bien, Ça va faire du bien. c'est bien d'être dans le réel, et aussi non, pour mieux voir le bien. réel, il faut avoir euh, euh, une lumière de l'histoire. Demain ça fera 91 ans euh, que c'est éteint en fait, Thomas Edison, et à l'heure où on demande aux Français d'éteindre leur petite lumière, regardons un petit peu le portrait de cet homme qui a allumé l'ampoule électrique pour la Parce première déjà, fois. Déjà, il faut
4: prendre conscience qu'il y a peu de temps qu'on dispose du progrès. C'est-à-dire qu'on est là, top, petit truc magique, c'est formidable on se retrouve dans la capacité de pouvoir lire le soir, le petit matin, op, on fourmille, on n'a pas la moindre inquiétude. Le métro, quand il n'y a pas de dysfonctionnement, soit sociaux, soit. Paf, ça roulotte. Et, oui. et par conséquent, on est dans un monde que nos ancêtres ne pouvaient pas imaginer. Et ça n'a qu'un siècle et demi. Vous vous rendez compte Un siècle et demi mmh. Et alors comment ça naît tout ça ben, Quand lui il apparaît, forcément on est encore dans une société qui est bien loin d'imaginer qu'il y aura ces transformations radicales qui vont projeter l'homme dans une sorte d'insouciance et également du débarras de certains fardeaux du quotidien. Une nette amélioration. Et oui, euh, papa ils n'ont pas trop les moyens avec euh, sa maman, c'est le dernier d'une famille, il naît un 11 février et... Quand on le voit arriver, on l'accueille avec beaucoup d'amour. Parce que déjà, il y a eu quatre disparitions chez les aînés. Il n'y en a que trois qui ont survécu. Il est mignon comme tout. Il a une tête énorme. Alors, il <rire> hein, a une tête énorme. Et aussi, alors, incroyable. Et la maman est institutrice. Elle fait très attention à lui. L'école est lointaine. Donc, elle fait en sorte de lui instiller les premiers éléments de la connaissance. Mais Il a beau avoir une tête comme ça, il ne réagit pas. Il a l'œil qui pétille, il écoute, mais il est muet, pas un mot, rien. Ça dure, ça dure, ça dure, à quatre ans, il n'a toujours rien dit. Mais alors quand il s'y met, il a deux mots. Pourquoi Quoi Pourquoi quoi En anglais, forcément. Il a une curiosité insatiable. Alors, soudain la famille s'embrase, c'est incroyable un enfant comme ça, oh, quelle intelligence Et on le place à l'école avec beaucoup d'espoir, les bonnes notes, les diplômes, et il pourra cheminer, briller un jour sans doute un grand poste dans une société. Bah ben là c'est la catastrophe. Le môme, il se soit dans son recoin, il regarde les mouches, les admire, je ne sais s'il se pose des questions sur la capacité de vol des uns et des autres, toujours est-il... Qu'il a des notes tellement catastrophiques que l'instituteur convoque la maman et lui dit c'est un bonnet. Un bonnet, pensé plutôt à une activité manuelle, n'espérez pas quoi que ce soit. L'activité manuelle, il l'a déjà depuis un certain temps. Dès l'âge de 7 ans, on l'a vu demander à ses parents un petit lopin de terre. Il a fait des plantations. Alors, il y a des plantations, pas n'importe lesquelles des radis, des, des courgettes, des petites pommes de terre. Et il commence à les vendre. Ah, et ça marche tellement bien que quand il a 12 ans, il demande l'autorisation de pouvoir tracter une euh, possibilité de vendre ses légumes dans le train qui va jusqu'à Détroit. Et c'est comme ça qu'il se montre commerçant. Il emploie deux jeunes garçons pour vendre sur place et dans le train il se découvre une autre vocation, vendre des bonbons et aussi des journaux. De là il va inventer son propre journal en ayant acheté une machine. Bref, il a le sens des affaires et cette pitiance qui fait que les petits bénéfices dans la maison, il se précipite chez le droguiste pour faire des mélanges, voir comment on peut en quelques scores grâce à la chimie provoquer des expériences qui viendront bouleverser le monde. Et c'est comme ça, donc, euh, qu'on euh, le repère, mais reste qu'il fait sauter la moitié du train dans une expérience. Il est rejeté, on lui met une gifle tellement forte qu'il en deviendra sourd. Et le parcours est tellement étonnant que je n'ai pas le temps de le raconter. Sachez néanmoins qu'il finit par se propulser à New York. Là, il a un copain qui lui dit, tiens, ben, je vais te loger dans la bourse, tu vas te cacher et il s'aperçoit qu'il y a tout un système de, télé, de télégraphe qui est là, il l'observe, et le télégraphe tombe en panne trois jours après. Forcément, les boursiers sont là catastrophés, et hop, il dit « mais moi je peux trouver la solution ». Comme ça, il est engagé. Il crée sa petite entreprise, très rapidement, il a 50 gaillards, il dort presque jamais. Il est toujours dans les interrogations. Il... Rien que dans la première année, il a 40 brevets. Et un jour, il dit la lumière, la lumière, la lumière. Si la lumière pouvait jaillir. Alors il convoque son personnel, il l'adule. Il l'adule bien qu'il soit dur. Il a, En haillon il ne fait jamais attention à sa mise. Son épouse, elle ne l'a même pas vue la nuit de noces parce qu'il était tracassé par une autre invention. Il a jailli qu'à 4h30 du matin. Et là, il dit, faut trouver pendant un an. Alors il a, il a dit à la presse, on va inventer la lumière, on va inventer la lumière, tout le monde le raille. Et on ne trouve rien parce que... Comment faire en sorte que la lumière jaillisse dans une ampoule où on a fait le vide Alors On trouve des filaments de toutes les. La... Et puis un jour, il est là, il fume son cigare, c'est son seul défaut. Il fume, il fume son cigare et il stripote le, le bouton comme ça, et paf, le bouton tombe, et il n'y a plus qu'un morceau de fil. Et ce fil, il, dit, mais, il se précipite au laboratoire, il dit Les gars, on n'a pas encore fait de, de la combustion de, 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 du carbone avec ça, grillez-moi ça. Alors il grille ça, il faut un élément. Et on se convoque, et là, on regarde quand on allume, la lumière jaillit, et contrairement à toutes les expériences où ça s'éteint immédiatement, ça dure, ça dure, une heure, <rire> une heure de lumière. Et forcément, il envisage tout de suite d'illuminer New York, il achète 900 appartements. Si vous continuez,
1: en fait, on ne fait pas le débat. Vous non, 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 non. 900 sinon, sinon, appartements. On ne fait pas sur le
4: débat, pas comme Et vous il, il embrase un quartier de New York. C'est comme ça qu'il a découvert la
1: lumière. Non, parce que c'est passionnant. Et après, je aimé mais, mais en savoir plus. Et en même temps, on n'a qu'une heure, on a qu'une heure. Mais tout... oui on, on peut profiter
4: pour... Je m'éteins.
1: On peut profiter pour demander au patron un peu plus de minutes. <rire> on n'a pas le temps de tout dire. Merci en tout cas. pour cette. Et puis moi, ce que je retiens aussi de lui, c'est détermination et optimisme. Ah oui, oui, oui. Voilà. Enfin, je retiens ça de Thomas. Merci beaucoup. Euh, mon cher Marc, euh, on va parler un petit tour de table sur la petite Lula parce que j'ai envie de vous entendre avant de revenir sur le, 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 mémo, le musée mémorial du, du terrorisme sur ce que vous pensez, vous je vais commencer par Charlotte parce que vous avez fait un sacré coup de gueule là, euh, il y a quelques instants et j'ai envie de vous entendre aussi sur la petite Lula Charlotte, sur cette petite, doit-on se taire, doit-on en parler pourquoi certains se taisent, est-ce que lorsqu'on parle justement de cette suspecte mise en examen née en Algérie, est-ce que c'est forcément de la stigmatisation Est-ce qu'il faut taire l'origine Est-ce que là, on tombe justement dans une dérive C'est des questions qu'il faut se poser, des questions qu'on nous pose.
0: Mais je ne pense pas, évidemment, qu'il faut se taire. C'est très difficile, je rejoins Mathieu, c'est difficile de parler euh, de, de la mort de cette jeune fille, sachant qu'on ne on, on connaît pas exactement les tenants et les aboutissants de sa mort à elle, et ce qui, a dé... ce qui a déclenché, on va dire, c'est cette horreur absolue euh, sur cette petite fille. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que la volonté de ne pas citer, euh, non pas seulement l'origine, mais la nationalité, si j'ai bien compris, de euh, cette femme qui est mise en examen, cette jeune femme, elle aussi, qui est mise en examen. Là, là, oui, il y a une volonté de cacher, il y a une volonté de ne pas voir ce que voient d'autres Français qui sont accusés, c'est-à-dire, ça revient souvent. Et quand vous avez Didier l'allemand ancien préfet de police de Paris, qui vous dit il y a quelques jours, parce que comme tout, en général, les ministres de l'Intérieur, au moment où ils partent, ils donnent tous une interview en nous expliquant, je le cite, « à Paris, un délit sur deux est commis par un étranger » souvent en situation irrégulière, le même préfet qui probablement aurait taxé de, 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 de je ne sais quoi la personne qui lui aurait dit quand il était en exercice. Est-ce qu'il est possible d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont sans que tout de suite on dise on stigmatise On ne nomme rien d'autre que ce qui s'est passé là dans cette histoire. Je ne parle pas des Algériens, je dis simplement que souvent euh, nous avons des étrangers parfois, voire souvent, en situation irrégulière, et que c'est pesant à force. C'est pesant, surtout quand ça se finit, avec des horreurs pareilles.
1: Marc Menon.
4: Il bah, faut reprendre le mot euh, « barbarie » prononcé tout à l'heure euh, par Mathieu. Moi, j'avoue que je suis très mal à l'aise par rapport à ça. Je suis catastrophé, bouleversé. Et je m'interroge. Je m'interroge effectivement sur notre capacité à mettre ce type d'événement à la une, de le développer, développer, alors que qu'on ignore tout. Il y a quelque chose d'intolérable en nous qui révèle que notre société, elle est plus que malade, mais malheureusement, mmh. ça a été souvent le cas. Il y a des journaux qui ont fait des carrières sur les faits divers, mais je trouve qu'on devrait avoir un peu de, de pudeur de ne pas trop en dire pour le moment, ce qui n'exclura pas après de pouvoir mieux déployer pour dire, vous voyez, comment on en arrive à ces choses-là et les questions que l'on doit poser par rapport à la vie, à l'organisation de la société. Est-ce qu'il est possible d'éviter ce genre d'épouvante
3: C'est ça la vraie question. Euh,
1: Dimitri, c'est raciste, c'est xénophobe de parler de l'origine de la suspecte mise en examen
3: bah, Écoutez, apparemment oui, mais c'est vrai que je pense qu'un jour il y aura des études sur raciste nos catégories mentales. C'est raciste Non, je ne dis pas que c'est ah, raciste. Non, je attendu, dis que oui. le réflexe spontané oui. de beaucoup de gens, c'est de dire surtout... voilà. Mathieu dit souvent... Euh, Excusez-moi Mathieu,
1: j'empiète je... un peu euh, sur
3: votre chronique sur le Mathieu, temps euh... Mathieu dit souvent que quand on emploie <coughs> certains mots les gens savent ce qui se cache derrière quand on dit déséquilibré, on sent bien que c'est un terme fourre-tout pour ne pas, ne pas dire les choses alors voilà, moi je voudrais moi, juste te dire une chose c'est que quand j'ai vu l'histoire de cette gamine ça m'a vraiment bouleversé parce que je me suis dit ça pourrait être ma fille ça pourrait être la petite sœur de mes enfants et je pense que beaucoup de gens se sont identifiés à, à, à elle elle s'appellerait Lola, il s'appellerait Mohamed je veux dire honnêtement pour moi ça ne changerait rien on a tué un enfant d'une manière absolument barbare. Et je vous assure qu'émotionnellement, c'est difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent avec leur tripes, comme moi ce soir, sur merci toute cette histoire-là, sans chercher à la politiser.
1: On est tous très émus. Mmh. Merci en tout cas pour votre regard sur ce dossier qu'on suivra évidemment euh, de près. Euh, Mathieu, il nous reste peu de temps, mais on, avait voulu, on a voulu hein, s'attarder un petit peu sur tous les sujets. Le Monde euh, nous apprenait il y a quelques jours que le musée mémorial du terrorisme, on en parlait il y a quelques secondes avec Charlotte, a inauguré sa première exposition numérique samedi, en collaboration avec plusieurs écoles. Le projet naturellement portait sur le terrorisme, mais on apprenait aussi que le musée a décidé de ne pas diffuser les productions qui touchent aux caricatures de Charlie Hebdo, au nom d'exigences liées à la prudence et à la sécurité, on voudrait comprendre.
5: Alors, on y très simplement. Deux ans après Samuel Paty, on se dit, est-ce qu'il est possible, dans, dans le cadre d'un musée qui, a, qui cherche à comprendre le phénomène du terrorisme aujourd'hui terroriste, qui est très souvent islamiste, est-il possible d'afficher de, des caricatures qui sont à l'origine d'attentats, qui ont coûté la mort donc aux gens de Charlie, Samuel Paty ensuite ben, Le musée donne sa réponse, c'est non. Le musée donne sa réponse, c'est pourquoi À cause de la peur. On dit, si on affiche cela pour les enseignants, pour les, les, les étudiants, tout ça, ça risque d'être dangereux. Donc, on préfère ne pas les afficher par prudence, en reconnaissant qu'il s'agit d'une prudence malaisante. On aurait aimé les afficher, mais on n'ose pas parce qu'on... Pa... Et Plusieurs enseignants sont plutôt en désaccord, <coughs> soit dit, en passant, ils auraient préféré qu'on affiche donc, les, euh, le travail qui a été fait autour de ces caricatures. Je vais vous dire une chose toute simple. Ça veut dire que tout simplement, les, les assassins de Charlie, les assassins de Samuel Paty ont gagné. Ils ont réussi à nous faire intérioriser leurs propres interdits, leur conception du blasphème, leur conception de ce que l'on peut montrer et ne pas montrer. Deux ans après Samuel Paty, quelques années après Charlie, ils ont réussi à nous dire si vous montrez ça, vous risquez d'y passer. Si vous montrez telle caricature, on vous aiguille, on vous exécute, on vous tranche la tête, on vous passe au AK-47, d'une manière ou de l'autre. Ils ont gagné et on a intériorisé ça. Et au même moment, au même moment, on dit. Nous ne céderons pas, nous sommes forts, nous valorisons la République, la laïcité, la liberté. Et dans les faits, notre pratique contredit le fait de bomber le torse. Ça en dit un peu beaucoup. Finalement, il fallait être peu de gens pour être capable de faire plier le pays.
1: Vous ne semblez pas partager la peur des
5: dirigeants du musée ah, si. Si, ah bon, si, si, je pense qu'on a d'excellentes raisons d'avoir peur, les islamistes sont sérieux les islamistes se sont donnés le droit à la peine de mort, vous comprendre la peine de mort n'a jamais été abolie en France, elle a été transférée en fait à des gens qui se donnent le droit de l'exercer en fonction de leurs propres tabous, de leurs propres interdits, de leur propre manière de juger de la peine de mort de, de, des raisons pour lesquelles on exécute quelqu'un ça nous dit aussi une chose, c'est que la conquête du territoire français par l'islamisme est beaucoup plus avancée qu'on le dit, si tous les professeurs d'une manière ou de l'autre redoutent le fait, enlève ton foulard s'il te plaît, non tu je ne veux pas, ah, ah, ok d'accord, ne l'enlève pas parce que je sais que ton grand frère pourrait décider de me régler mon, ma situation. Si je veux montrer des caricatures, ah, je ne peux pas parce que je risque d'avoir, de me faire faire une Samuel Paty comme on disait. C'est-à-dire que partout sur le territoire, il suffit qu'il y ait une présence significative d'islamistes et il y en a inévitablement, on, on le dit mille fois, on ne confond pas islam et islamisme mais si l'islam est là, il y a une part qui est islamiste mais il suffit d'une petite présence sur le territoire pour que la peur soit intériorisée. La conquête est beaucoup plus avancée qu'on le dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? On construit des réflexes d'autocensure pour se justifier de ne pas défendre ce qui allait autrefois de soi, la liberté d'expression, même sous le signe des caricatures.
1: Que faire? Que faire? Que faire? Juste après la Minute Info.
2: X.
3: La principale, suspecte du meurtre de Lola, placée en détention provisoire. Âgée de 24 ans, cette femme avait été interpellée samedi matin à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Avec un homme de 43 ans, elle est soupçonnée d'être responsable de la mort d'une collégienne de 12 ans, découverte vendredi dans une malle à Paris. Plusieurs syndicats appellent à une journée de grève interprofessionnelle demain. Ils réclament des augmentations de salaire. De nombreuses perturbations sont à prévoir dans les transports. Selon la SNCF, un TER et un train intercité sur deux, en moyenne, circuleront en France. Et puis, Brigitte Macron a lu la dictée d'ella. La première dame était présente dans un collège à Paris cet après-midi. Un texte du romancier Mohamed Mbougarsar, prix Goncourt 2021. Objectif soutenir l'association Ella qui aide la la recherche pour vaincre les maladies rares.
1: Dernière question, Mathieu, avec tout ce qu'on a vu, que faire, du coup
5: Il y a deux possibilités. Soit on est conquis et on accepte d'être conquis. Donc, ils sont, sont, sont minoritaires, mais on est conquis. Donc. Aujourd'hui, c'est Charlie, mais demain, on va céder au voile, on va céder au menu halal, on va céder au, à la séparation des sexes à la piscine, parce que chaque fois, on se dit ah là là, parce que sinon, ça pourrait mal tourner. Donc, d'un accommodement raisonnable à l'autre, qu'est-ce qu'on fait On pose peu à peu le genou par terre, et à la fin, on fera la bonne prière, je devine. Donc, on appelle ça consentir à sa conquête, consentir à la soumission. Ou on peut décider d'être dans une logique de reconquête, de reconquista, dirait-on, à l'échelle de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire de ne plus rien céder. De ne plus rien céder. Alors, on nous dira oui, mais c'est violent comme vocabulaire Reconquista. J'en conviens, peut-être. C'est abusif, mais c'est quand même moins violent que ce que la France subit sous le poids de l'islamisme depuis un bon moment déjà. Donc, à partir ce moment où on reconquiert le territoire, on reconquiert mentalement le pays, c'est-à-dire qu'on accepte seulement qu'il n'y a plus de négociation sur les normes culturelles françaises. Tout simplement. J'ajoute, tout simplement. Enfin, c'est assez difficile, mais on comprend l'idée. Et une chose en passant... Si, en ce moment, vu la présence minoritaire de l'islam en France et de l'islamisme, évidemment, et on est prêt à céder devant tout ça, imaginez lorsque le poids démographique gonflera, 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 mais que ce qu'on va défendre à ce moment-là, la laïcité, on va nous rire au visage en la piétinant une fois pour toutes, en nous disant ah, « c'était à ça que vous teniez <rire> ?» Vous êtes des petits farceurs, les amis, mais c'est terminé. Alors, il faut simplement savoir, à l'échelle de l'histoire, les rapports de force commandent l'histoire, les peuples, et les peuples fatigués finissent par se coucher, et les peuples vigoureux finissent par l'emporter. Sommes-nous un peuple fatigué
1: c'est la question qu'on se posera encore demain. Excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.